1: Un texte hallucinant de Michael Nguyen, le journal de Montréal. Le pédophile Luc X est accusé de récidive. Le gars il a 20 ans de ça. OK, Ce pédophile là, il a 20 ans. Il a agressé euh, sa fille de 4 ans et il a filmé ça puis il a diffusé ça sur les médias sociaux. OK, il a agré... faut-tu que ton instinct, faut-tu que ta perversité, faut-tu que tu ça soit plus fort que toute ta propre fille que 4 ans tu t'agresses, puis non seulement ça, mais tu diffuses des images. Le gars, il a été arrêté, effectivement, il a été sacré en prison. Là, à un moment donné, il faut qu'il sorte de prison. Tu sais, ne est là. Tu peux pas le mettre à prison à vie. Il sort de prison, puis là, il y a récidive, c'est-à-dire qu'il y, a, il y a encore, il y avait encore des, des photos euh, donc, il les avait cachées pendant ce temps-là, puis là, il, il les a ressorties, puis on l'a pincé, puis il y avait encore des photos sur son cellulaire. Euh, de, d'enfants agressés puis des photos à contenu de porno euh, juvénile. Ça pose la sacrée bonne question. On fait quoi avec ces gens-là? Ça ne se guérit pas, la pédophilie. Hein? Quand tu viens au monde pédophile, tu es pédophile pour toute ta vie. Ça ne se guérit pas. C'est comme un arbre, il pousse tout croche, mais il va tout le temps pousser tout croche. Ça se contrôle peut-être, ça ne se guérit pas. Tu vas toujours être pédophile. Comme un alcoolique, tu es tout le temps alcoolique, tu peux le contrôler, tu peux arrêter de boire, mais chaque jour est un combat. Bon, lui le gars, il continue malgré tout, il a fait de la prison, il a fait, il a fait beaucoup de prison, 15 ans de pénitencier, 15 ans de pénitencier. il sort, il recommence avec des images pédophiles, il n'y a rien à faire avec lui. Fait qu'on fait quoi avec ces gens-là? On les garde en prison toute leur vie? On les sent on les surveille, bon, on ne peut pas les surveiller, c'est impossible. On leur met un, un anneau là, électronique autour du mollet. Ben oui, mais tu regardes sur ton ordinateur, l'anneau électronique, est-ce que ça te dit que ce gars-là va avoir, va voir du matériel de porno juvénile? Est-ce que ça te dit qu'il est en contact avec des enfants? Euh, le gars, il allait. Il allait dans un événement où il y avait des enfants. Il s'est retrouvé dans un événement où il y avait des enfants, puis il n'avait pas le droit d'aller là. Euh, donc. On fait quoi? Le Doc maillot il dit qu'il faut les castrer. C'est ça qu'il dit. Ça a l'air. À chaque fois qu'il dit ça, le monde capote. « Ben voyons donc, c'est bien barbare. »« Ok, mais on fait quoi? » Je vous pose la question. Ça se guérit pas. Tu es tout le temps pédophile. Quand tu ressors de prison là, après 15 ans, le gars, là, au lieu de se tenir tranquille, il a recommencé. Fait que c'est plus fort que lui. On fait quoi avec ces gens-là? Ça pose une sacrée bonne question éthique. Faut-tu les castrer chimiquement pour protéger les enfants et pour les protéger eux-mêmes, d'eux-mêmes, parce que sinon, ils vont retourner en... Mais c'est pas la panacée, hein. La castration chimique, là, ça enlève pas le désir, pis tout ça, là. Euh, ça, ça demeure là. Mais bref, hey, le gars, 15 ans de pénitentiaire, il sort, paf, il recommence. Boy, c'est comme l'autre, le, le gars qui a tué la, 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 la jeune femme euh, qui avait, il avait tué son épouse en prison, il ressort, paf, la première chose qu'il fait, c'est que donne rendez-vous à une escorte, boum, là-dessus à coups de couteau. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là euh, sur une note beaucoup plus légère maintenant vous savez qu'avec euh, ma compagne Sophie euh, on a un balado, devine qui vient souper où on reçoit des gens à souper on est à notre quoi, 35 e je pense, balado, quelque chose comme ça et on a reçu Marie-Lise Pilote et Laurence Jalbert j'étais en minorité, le seul gars autour de la table, c'était vraiment vraiment tripant, euh, il y a quelques jours de ça, c'est maintenant disponible dans la section balado du site de Cube Radio, donc Marie-Lise Pilote, euh, que vous connaissez bien, qui était au groupe Sanguin, qui a animé, euh, des émissions, entre autres, sur la rénovation, et Laurence Jalbert. On peut en entendre un extrait où c'est Marie-Lise Pilote qui raconte comment elle a s'abordé sa carrière. On écoute
0: ça. Moi, j'ai fait de, de, de l'automutilation, moi. Hein?
1: hein? Euh...
0: À quel âge, Marie-Lise? Ah, pas, ça fait pas très longtemps, moi, lors de mon dernier show, moi. J- je, ah! J'avais l'impression que je n'étais plus à ma place dans ce métier-là. Et j'ai fait des choses en sachant très bien que ça allait très mal virer. Hein? Je l'ai fait. Écoute, je te donne l'exemple le plus gros, là, que j'ai fait, là. Le show pour le lac mégantique. Oui. J'étais dans une période qui était très difficile. Ce show-là, ça allait pas bien. Je savais que je finissais ma carrière du Maurice. Je l'avais décidé dans ma tête. J'avais plus d'énergie. J'avais pas d'énergie pour faire un nouveau numéro. J'ai pris un ancien numéro de mon troisième show pour le faire à l'Ac Mégantique et je savais très bien que ça allait pas marcher. Ah. C'est très, très, très bizarre. Donc, tu t'es je, me suis, je me suis saboté.
1: Et oui, saboter et non saborder, comme j'ai dit tantôt, donc saboter. Et les deux ont parlé avec avec beaucoup de franchise et d'honnêteté que, tu sais, des fois, euh, ta carrière marche bien, puis des fois, elle marche moins bien. Marie-Lise Pilote, euh, lorsqu'on ne la voyait plus à la télévision, euh, tu fais plus partie du showbiz, des gens pensent que tu es disparu, tu fais rien de ta vie. Ben non, elle fait encore plein de choses. Elle a une entreprise, elle a des employés, elle fait plein de trucs, mais les gens disent, oh, tu fais plus rien, tu es disparu, c'est comme si tu n'existais plus parce que tu n'es plus à la télévision. Et Laurence Jalbert, mais, qui a eu beaucoup des gros, gros, gros succès en début de carrière, ça a marché très fort. Maintenant, c'est beaucoup plus modeste. Et elle dit, ben oui, j'ai, j'ai chanté dans les Saint-Hubert Barbecue, puis j'ai chanté dans des petites salles comme ça, puis j'ai, j'ai chanté dans des restaurants et alors, je n'en ai pas honte. J'aime, j'aime chanter, j'aime ça. Et euh, même s'il y a 15 personnes dans la salle, je vais chanter avec autant de bonheur devant 15 personnes que je pourrais et chanter devant 10 000 personnes dans une grande salle. Donc, c'est vraiment très intéressant. Deux femmes qui parlent de les hauts et les bas de cette carrière-là avec énormément de franchise et de candeur. Je vous invite vraiment à écouter ça. Ouvrez-vous une bouteille de blanc et joignez-vous à nous pour le balado de vignes qui vient souper.